0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, γύρω από μια φωτεινή μορφή του 16ου αιώνα, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες μετά την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τον Όσιο Μάξιμο τον Βατοπεδινό, γνωστό στη Ρωσία ως Μάξιμο Γρεκό, κινείται το δεκαμεραίες αφιέρωμα της εκπομπής λόγους και μέλος». Το τρίτο μέρος, θα ξεκινήσει και πάλι με τη συνέχεια της ανάγνωσης σχετικά με το βίο του Αγίου, όπως παραδίδεται στην έκδοση της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου με τίτλο «Άπαντα Αγίου Μαξίμου Γρεκού, Αγίου Μαξίμου Γρεκού Λόγοι, τόμος 1 μετάφραση «Μάξιμος Τσιμπέγκο Τιμόθος Γκίμων, έκδοσης Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρος, 2011». Από την Ιταλία στο
1: Άγιον Όρος, ο μάξιμος Τριβόλισος βατοπεδινός μοναχός, μοναχό. Στην απόφαση του να εγκαταλείψει την κοσμική ματαιότητα και σύγχυση και να εκλέξει τη μοναχική ζωή, συνετέλεσε βέβαια το παράδειγμα του εναρέτου και αυστηρού μοναχού Σαββοναρόλα, αλλά και η μελέτη των πατέρων της Εκκλησίας. Ο ίδιο ευγνωμονεί την πρόνοια του Θεού. Εάν ο Θεό που φροντίζει για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων δεν έδειχνε γρήγορα σε μένα το του και δεν με επισκεπτόταν με τη χάρη Του, φωτίζοντας με το φως Του τη διάνοιά μου, προπολού θα χανόμουν μαζί με τους εκεί, στην Ιταλία, αντιπροσώπους της ασεβίας. Ο Θεός επισκέφθηκε με την χάρη της μνήμης του θανάτου των Μιχαήλ και του χάρισε το βίωμα τη νεκρόσεως κάθε εφήμερου, γήινου και κοσμικού. Η εμπειρία αυτή αποτελεί ένδειξη κλήσεως του μοναχισμού. Εκείνη την περίοδο ο Μιχαήλ δεν συνειδητοποίησε τι του συνέβαινε, γιατί δεν είχε κάποιον έμπειρο πνευματικό καθοδηγητή για να τον συμβουλευθεί. Γι' αυτό, γράφοντα το 1504 στον Καρτερομάχο, αναφέρεται στα ασυνήθιστα συναισθήματά του. Την άνοιξη του 1505 έφτασε στην Άρτα, όπου έμεινε έναν ολόκληρο χρόνο. Η εγκατάστασή του στο Άγιο Νόρο την άνοιξη του 1506 δεν ήταν αποτέλεσμα νεανικού ενθουσιασμού, αλλά όρημη σκέψεω. Είχε συνειδητοποιήσει την κλίση του από το Θεό για τη μοναχική πολιτεία. Ήταν πλέον όριμο πνευματικά να αφιερωθεί στην πραγμάτωση του ορθόδοξου ασκητικού ιδεόδου μακριά από τα συμβατικά κριτήρια του κόσμου. Ίσως ο κυρίω λόγο επιλογή τη μονή Βατοπεδίου ήταν ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη μονή ο Άγιο Νύφων και όχι ότι το Βατοπέδι είχε πλούσια βιβλιοθήκη όπω ισχυρίστηκαν κάποιοι μελετητέ του βίου του Αγίου Μαξίμου. Ο Άγιο Νίφων, λόγιο και πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπόλεο, ήταν ο αγαπητό φίλο τη οικογένεια του Μανουήλ Τριβόλη, πατέρα του Αγίου Μαξίμου, και βρισκόταν τότε στο βατοπέδι μαζί με του δύο μαθητέ του, Μακάριο και Ιωάσαφ, τους οσιομάρτυρες. Άγιος Νίφωνος, η του ουσιομάρτυρε. Ο Άγιο Νίφωνο Ιεροδιάκονος ήταν υποτακτικό του γέροντος Ζαχαρία, βατοπεδινού Ιεραποστόλου και μετέπειτα Επισκόπου Αχρίδο. Από αυτόν πήρε ευλογία και ήλθε στο Άγιο νόρο. Η πρώτη μονή στην οποία κάθισε ήταν το Βατοπέδι. Στις συζητήσεις που είχε με τον Άγιο Νίφωνα ο μοναχός Μάξιμος κατανόησε βαθύτερον το οξύ αντιλατινικό φρόνημα του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Ασφαλώς ο Λόγιος Πατριάρχης θα μετέδωσε σε αυτόν από την πλούσια κατά Θεόν Σοφία και εμπειρία του. Ο Μιχαήλ λαμβάνει το μέγα και αγγελικό σχήμα των μοναχών με τον ομαζόμενος Μάξιμος. Ο ίδιος, αλλάζει και τη γραφή του επονήμου του από τριβόλη με ωμέγα σε τριβόλης με όμικρον. Δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν ο γέροντας του Αγίου Μαξίμου, ίσως κάποιος από τους γέροντες προηγουμένου Κύριλο Νεόφυτο Σημεών. ίσω να τον έκυρε και ο ίδιος ο Άγιος Νήφων. Η επιλογή του μοναχικού του ονόματος νομίζουμε ότι συνδέεται με τον Κιμηθέντα στη Μονή, πρώην Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μάξιμο τον Τέταρτο, τον οποίο διαδέχθηκε κατά την δεύτερη Πατριαρχία του, ο Άγιος Νίφων. Ασφαλώς, το μαρτύριο του Αγίου Μακαρίου στη Θεσσαλονίκη το 1507 θα συγκλώνησε τον Άγιο Μάξιμο και θέρμανε την καρδία του στην αρχή της μοναχικής του ζωής με ζήλο που αυξήθηκε στη συνέχεια και διατηρήθηκε μέχρι τέλους της ζωής του.
0: Αρχίζει μακριά από τον θόρυβο τον, του κόσμου τερπνών και των βιωτικών κυμάτων να ζει σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μ ως άσημος μοναχός, ασκείται με ζήλο τις μοναχικές υποσχέσεις της ακτιμοσύνης, της εγκράτειας και της υπακοής, αποφεύγοντας όλα τα πάθη του παλαιού ανθρώπου. Αγωνίζεται για την εκοπή του ιδίου θελήματος, κάθε επιθυμίας και πλεονεξίας. Ησυχάζει ασκώντας την αδιάλειπτη προσευχή. επιδιώκει την υπτική εργασία ως γνήσιος αγιορείτης. Στα έργα του φαίνεται ότι είναι ένας γνήσιος φορέας της νυπτικής συχαστικής παραδόσεως του Αγίου Όρους. Ο ακόροστος πόθος του να αποκτήσει τις αρετές και η αξιοζήλευτη επιμέλειά του στην άσκηση τον κατέστησαν κάτοχο των θεοποιών αρετών της ταπεινώσεως και της αγάπης και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Την εποχή του Αγίου Μαξίμου η Μονή κρατούσε μία ημικοινοβιακή τάξη. Ο Ιηγούμενος πρώτος στη Διοίκηση και τη Θεία Λατρεία ήταν και πνευματικός καθοδηγητής των μοναχών. Δυστυχώς δεν διασώθηκαν στα αρχεία της Μονής πληροφορίες για τη ζωή του Αγίου Μαξίμου. Από τα συγγράμματά του φαίνεται ότι κατά την δεκαετή παραμονή του επιδόθηκε σε συστηματική μελέτη των έργων των Αγίων Πατέρων έχοντας ως κύριο καθοδηγητή για την γνώση της θεολογίας τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Τον τοποθετούσε υπέρ την φιλοσοφία, γιατί τον θεωρούσε σοφότατο και μεγάλο θεολόγο, πατέρα της θεολογίας. Πρέπει κατά τη μελέτη του να κρατούσε σημειώσεις τι οποίες μετέφερε μαζί του στη Ρωσία. Αυτό συνάγεται από την μνήα πλήθου κειμένων των εκκλησιαστικών πατέρων στα έργα του, τα οποία δεν ήταν δυνατό να θυμάται από μνήμη, ούτε μπορούσε να τα βρει όλα εκεί. Ο Άγιος Μάξιμος είχε βαθιά γνώση της εκκλησιαστικής και της γραμματεία. Όπως παρατηρεί ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη, δεν έγραψε στην καθομιλουμένη ελληνική, αλλά σε αρχαΐζουσα και περίτεχνη φιλολογική γλώσσα που πλησίαζε τη γλώσσα της βίβλου. Στο βατοπέδιο Άγιο Άγιος Μάξιμος συναυλιζόταν και με άλλους λογίους και αγίους μοναχούς, όπως ήταν ο προηγούμενος Ιώβ, ανήρπε παιδευμένος άκρος εις θαστείας γραφάς και μέρος τί ο εξοπαιδείας εις Σάβα τον οποίο αρχικά είχε προσκαλέσει ο μεγάλος ηγεμόνας Βασίλειος Τρίτος Ιβάνοβιτς στη Ρωσία για την μετάφραση εκκλησιαστικών βιβλίων, ο πρώην Μητροπολίτης Βερίας Μεθόδιος και ο πρώτος του Αγίου Όρους Σιμεών. Την ίδια χρονική περίοδο είχε εγκαταβιώσει στη Μονή Βατοπεδίου και ο νοτάριος και έξαρχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Άγιος Θεόφιλος Ομυροβλήτης. Αυτός υποτάχθηκε με τα πάσης, προθυμίας και ταπεινώσεω στον επίσκοπο Μηθύμνης Μαλαχία. Ο Άγιος Θεόφιλος παρέμεινε λίγα έτη στο βατοπέδι, προφανώς όμως θα είχε επικοινωνία με τον Άγιο Μάξιμο. Είχαν κοινά ενδιαφέροντα. Εκτός της αγάπης προς την μοναχική ζωή και την πατερική παράδοση, ήταν και οι δύο λάτρεις των βιβλίων, αναγνώστες, βιβλιογράφοι και αντιγραφείς χειρογράφων. Στον κώδικα 1134 της Βιβλιοθήκης της Μονής Βατοπεδίου υπάρχουν αυτόγραφες σημειώσεις του Αγίου Μαξίμου. Κατά Θεία Πρόνοια η Μονή Βατοπεδίου είχε γίνει χώρος συναντήσεως επιφανών πνευματικών προσωπικότητων και μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας κατά την περίοδο της εκεί παραμονής του Αγίου Μαξίμου. Ασφαλώς θα επωφελεί το πολύ από την παρουσία τους και θα ενισχύεται στη διαμόρφωση και απόκτηση πνευματική καταστάσεω. Μερικοί από αυτού επέλεξαν παρετούμενοι από τι θέσει στις οποίε κατήχαν τη μονή βατοπαιδίου ω τόπο ασκήσεως. Έτσι, ο Μακάριο Παπαγεωργόπλος, λόγιο Μητροπολίτη αρχικά τη Κορίνθου και κατόπιν τη Θεσσαλονίκη, παρετήθηκε από τον θρόνο του, ήλθε στο βατοπέδι, έγινε μεγαλόσχημος μοναχό και έζησε μέχρι τέλου τη ζωή του. Ο Μάξιμος
1: έλαβε εξαιρετικά μεγάλη ωφέλεια από τι επισκέψει του ο Σιομάρτυρο που επισκεπτόταν τακτικά εκείνη την περίοδο τη Μονή, επειδή και ο πρώτος υποτακτικός του Μαρκιανός ήταν πρώην Ο Άγιος Ιάκωβος, προσκαλούμενος από τους Βατοπαιδινούς, αν και απλός μοναχός, μη την ιεροσύνη, συμβούλευε και εξομολόγουσε τους πατέρες. Θεωρούσε την ιεροσύνη κατά κάποιο τρόπο ως εμπόδιο εξαιτία τη ευθύνη απέναντι στο Θεό στη βίωση της αληθινής ζωή. Από τον Άγιο Ιάκοβο, ίσω θα επηρεάστηκε ο Μάξιμο να παραμείνει απλό μοναχό και να μην λάβει τη χάρη τη ιεροσύνης. Κατά μίμηση του Αγίου Ιακώβου έζησε στη Ρωσία. Πλήθεια ανθρώπων όλων των κοινωνικών τάξεων τον συμβουλεύονταν παρόλο που ήταν μοναχό και όχι ρομόναχο εξομολόγος. Ο Άγιο Μάξιμο γνώρισε τον Μανουήλ το ρήτορα όταν αυτό ήλθε στο βατοπέδι για να συναντήσει τον πολύ αγαπητό του Πατριάρχη Νίφωνα II, ο Μανουήλ τρίτορας και φιλόσοφος, γεννήθηκε στην Κόρινθο και έμενε στην Κωνσταντινούπολη. Δάσκαλος στη Μεγάλη Σχολή του Γένους, έγινε και γραμματέας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Μανουήλ πληροφορήθηκε από τον πρώην Πατριάρχη την μεγάλη μόρφωση του λογίου και ποιητή Μαξίμου και έδωσε τα πείματά του για να τα κρίνει ή ίσως να τα διορθώσει. Ο Μάξιμος εκφράζοντας το θαυμασμό του για την πίεση του Μανουήλ, έγραψε και ένα τιμητικό επίγραμμα. Η στενή σχέση του Αγίου Μαξίμου με τον ιερομόναχο Γαβρίλ, τον πρώτο του Αγίου Όρους Σλαβική καταγωγής από την περιοχή της Αχρίδος, αλλά και με τον βατοπαιδινό πρώτο Σημεών, δικαιολογεί και την ανασχόλησή του με τα κοινά του Αγίου Όρους ως νοταρίου και γραφέως του πρωτάτου. Κατά επιθυμία του πρώτου Γαβρίλ, ο Μάξιμος συνέθεσε την ιερά ακολουθία του Αγίου Εράσμου, στην ιερά Μονή κονσταμονή του σώζεται μεταγραφή της πράξη του πρώτου Θεοφυλάκτου, την οποία μεταγραφή έκανε ο Άγιο Μάξιμο. Στι Καριές ήταν φυσικό να συναντηθεί με τον Άγιο Διονύσιο τον Ενολίμπο, υποτακτικό του Γαβριήλ, του οποίου κουρά έγινε περίπου το 1512. Ο Μάξιμο μυήθηκε και παρέλαβε την πνευματική ζωή από Αγίου αγιορείτες Πατέρε. Έτσι απέκτησε αληθινό μοναχικό φρόνημα, αυθεντική Αγιορητική Συνείδηση. Η μονή λόγω τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρισκόταν, εκτιμώντα τα προσόντα του, του ανέθετε το διακόνημα να πηγαίνει σε περιοχέ εκτό Αγίου Όρου για Εράνου. Η ανάθεση των αποστολών αυτών φανερώνει και την καθολική εκτίμηση των μοναχών προ το πρόσωπό του. Όπω γράφει ο ίδιο, κατ' εντολήν των πατέρων, έκανε περιοδίε στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία και τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή των Ενετών, κηρύττοντα και στηρίζοντα του Ορθόδοξου Έλληνε στην πίστη του. Το έργο του δεν ήταν χωρί κινδύνους, γιατί οι συνθήκε ζωή των χριστιανών ήταν πολύ δύσκολε, ιδιαίτερα κατά τι πρώτε δεκαετίε τη τουρκική κυριαρχία. Ο ίδιο αναφέρει: Κύρητα πάντοτε φανερά και χωρί δισταγμό την Ορθόδοξη Πίστη μας και στου άρχοντες φωτισμένου ημί από την Χάρη του Αγίου Πνεύματο. Με λίγα λόγια, παντού όπου με έστελνε με τη βούληση των πατέρων ιερά μονίβα του πεδίου και φωτισμένο με την Χάρη του Αγίου Πνεύματο, κύρητα την καθαρή Ορθόδοξη Πίστη και αυτοί με τις δεούσε τιμές με άφηναν να επιστρέψουν στο Άγιον Όρος.
0: Φυσικά στενοχωρούσε τον Άγιο Μάξιμο κάθε έξοδος από τη Μονή της Μετανοίας του, γιατί έχανε την αγαπημένη του αμεριμνία και ησυχία. Ως γνήσιος όμως υποτακτικός, θέτοντας πάνω από τον εαυτό του την αγάπη των αδελφών του μοναχών, που ζούσαν σε μεγάλη φτώχεια και ανέχεια, αναλάμβανε τα διάφορα ταξίδια επέστρεφε μεταφέροντας την ελεημοσύνη των διαφόρων αγαθών δωρητών, τους οποίους εξοφλούσε με λόγους διδαχής από την ακένοτη πηγή της σοφίας του. Όπως υποστηρίζει ο Ντενίσοφ, η σπουδαιότερη αποστολή του Αγίου Μαξίμου ήταν στη Ρωσία, η οποία του έδωσε τη φήμη του Αποστόλου και τον ανέδειξε σε προσωπικότητα πρώτου μεγέθους τη ιστορία της, της Ορθόδοξη Εκκλησίας κατά τον 16ο αιώνα. Όπως γνωρίζουμε από τον ίδιο τον Άγιο Μάξιμο, στο Άγιο Όρος έμεινε 10 χρόνια, από το 1506 ως το 1516, εργαζόμενος σωματικά και πνευματικά. Σημαντικό μέρος των συγγραμμάτων του περιλαμβάνει και το ποιητικό του έργο. Είναι γεγονός ότι παρά την θαυμασίαν ποιητική φλέβαν το έργο του στην ελληνική γλώσσα είναι ελάχιστο. Από τούτα όμως τα επιγράμματα, τι λειτουργικέ ακολουθίε και τα ήρωελεγειακά έπη, Κατανοεί κανεί τον πλούτο τη μόρφωση, το ποιητικό χάρισμα, την πνευματική σοφία αλλά και τη φυσική ευφυία του Αγίου Μαξίμου.
1: Τα απορίσματα τη Διεθνού Επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε η Ιερά Μεγίστη Μονίβα του Παιδίου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 με την ευκαιρία τη συμπληρώσεω 500 ετών από τι μεταβάσει του Αγίου Μαξίμου στη Ρωσία στο κέντρο πολιτισμού τη Δυτική Θεσσαλονίκη, ακούμε τώρα από τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωργιο Φίλια.
2: Τα πορίσματα της Διεθνούς Επιστημονικής Σημερίδος θα εμπλουτιστούν με τις εισηγήσεις οι οποίες θα κατατεθούν, αλλά έτσι όπως παρουσιάστηκαν το πρωί οι εισηγήσεις διαμορφώνονται ως ακολούθος. Πρώτον, ο Άγιο Μάξιμο εντάσσεται στη χωρία των ησυχαστών πατέρων, οι οποία απεργάστηκαν μία πνευματική μετάνγκηση της Ορθοδόξου Παραδόσεως στην Εκκλησία της Ρωσίας. Αποτελεί μάλιστα την κορύφωση αυτού του πνευματικού εγχειρήματο. Δεύτερον, η υπομονή στις θλίψεις και στις δοκιμασίες απαιτέλεσε την πνευματική προϋπόθεση της θεωρογικής εμπνεύσεω του Αγίου Μαξίμου, ο οποίος ανέδειξε στα συγκράμματά του τα παθήματα ως τιμή του Θεού και ως ανάδειξη της παρουσίας του. Τρίτον, ο Άγιος Μάξιμος εγνώριζε το ιστορικό πλαίσιο της ενίας της κοινοκτημοσύνης στη μοναστική ζωή, καθώς και της κοινωνικής προσφοράς του μοναχισμού μέσω της αξιοποίησεω της μοναστικής περιουσίας. Με βάση τη γνώση αυτή, διετύπωσε τις προτάσεις του για την έννοια και τις δυνατότητες αξιοποίησεω της μοναστικής περιουσίας. Τέταρτον, ο παρακλητικός κανόνας εις το Άγιο Πνεύμα τον, τον οποίον συνέθεσε ο Άγιος Μάξιμος και ο οποίος αναδεικνύει το ημνογραφικό του τάλαντο αποτελεί πρωτότυπο ημνογράφημα που αποκαλύπτει τις αγιοπνευματικές θεολογικές ρίζες του Αγίου. Ο κανόνας αυτός διακρίνεται για ορισμένες ιδιομορφίες όπως ο αριθμός των τροπαρείων εκάστης οδής καθώς και οι στάσει του σώματος. Περιέχει δε πλούσια θεολογική θεματική, με άξονες στην μετάνοια και την αυτομεμψία. Πέμπτον. Η αίρεσης των Ιουδαϊζόντων είχε μεγάλη δραστηριότητα κατά την εποχή του Αγίου Μαξίμου, με αποτέλεσμα την πλάνη ακόμα και εκκλησιαστικών ανδρών. Η νοθεία των εκκλησιαστικών βιβλίων από τους Ιουδαίζοντες, καθώς και η αιρετική τους δραστηριότητα σε πολλούς τομεί της εκκλησιαστικής ζωής, ανάγκασαν τον Άγιο Μάξιμο να αναπτύξει την αντιαιρετική του δράση εναντίον των Ιουδαϊζόντων, κυρίως με άξονα τον τονισμό της θεότητος του Κυρίου. Έκτον, ο Άγιος Μάξιμος όμως ανέπτυξε σπουδαία αντιαιρετική δράση εναντίον των Λατίνων και των Προτεσταντών, καθώς και εναντίον των αλλοθρήσκων μουσουλμάνων. Η ακρίβειά του ως προς την πίστη και τη δογματική αλήθεια εντάσσουν τον Άγιο στην χωρία των μεγάλων προγενεστέρων του αντιαιρετικών πατέρων. Ιδιαιτέρως στην αντιαιρετική θεολογία εναντίον των Λατίνων, ο Άγιος Μάξιμος αναδεικνύεται σε λαμπρό θεολόγο, ο οποίος ανακεφαλαιώνει την αντίστοιχη προγενεστέρα του πατερική γραμματεία. 7. Στα έργα του, ο Άγιος Μάξιμο προβάλλει την ορθόδοξη διδασκαλία περί Θεοτόκου. Ιδιαιτέρως, εξέρει την θέση της Θεοτόκου στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Η τιμή προς την Θεοτόκο πηγάζει και από την αγιορετική ιδιότητα του Αγίου. 8. η εποχή μας και ιδιαίτερα ο τόπος μας υποφέρουν από την επουσία σωστών ηγεμόνων, αλλά και οι υπήκοοι των κρατών δεν ξέρουν συχνά τι οι θέλουν. Θέλουν ηγεμόνες που εντυπωσιάζουν με τα λόγια τους, οι γεμόνες που ανέχονται τις αδικίες τους, οι γεμόνες που είναι πρόθυμοι να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, άσχετα να αδικούνται άλλοι συμπολίτε τους ή και ολόκληρη η χώρα τους. Ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, αλλά και όλη η παράδοση του γένους μας, αποδοκιμάζει τέτοιους γεμόνες. Το πολυτιμότερο γνώρισμα του σωστού γεμόνα κατά τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό είναι η ανιδιοτέλεια, η δικαιοσύνη, το ακέραιο ήθος και η ευλάβεια, η αγάπη προς τον λαό και η αυτοθυσία. Άνθρωπος που δεν κατευθύνει σωστά τον εαυτό του, δεν μπορεί να κατευθύνει σωστά ένα ολόκληρο κράτος, τονίζει ο Άγιος Μάξιμος. Η μεγάλη μορφή την οποία τιμήσαμε σήμερα, ένα το σημείο, θεωρεί την αστρολογία ως θεομίσιτη και ως η κοφαντία. Γνωρίζει καλά και το προβάλλει στα έργα του, Ότι δεν υπάρχει βιβλική θεολογία ούτε περί αστρονομίας, αλλά και πολύ περισσότερο ούτε περί αστρολογίας. Η θέση του ότι όποιος πιστεύει στο Θεό δεν προσδιορίζεται από τα άστρα, αποτελεί τον βασικό άξονα της σκέψεώς του, διακηρύσει δε ότι η αστρολογία πλήττει την ανθρώπινη ελευθερία και το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Δέκατον. Οι παλαιογραφικές παρατηρήσεις επί των αυτογράφων του Αγίου Μαξίμου αποκαλύπτουν τους σκόπους και τις φροντίδες του για το συγγραφικό του έργο, το οποίο εστόχευε στον πνευματικό καταρτισμό του ρωσικού λαού. Ενδέκατον, μέσα από τις ιορτολογικές ομιλίες του, ο Άγιος Μάξιμος αναδεικνύει την ενότητα ιστορίας και βιβλικής θεολογίας ερμηνεύει χριστολογικά ορισμένες παλαιοδιαθηκικές μαρτυρίες και δομή, επί της ιστορίας και της βιβλικής θεολογίας, την κριτική του εναντίον των Εβραίων. Η ανέρεση των λατινικών κακοδοξιών περί καθαρτηρίου πυρός, εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Ιου καθώς και περί της χρήσεως των Αζίμων στη Θεία Ευχαριστία, αναδεικνύουν τη μορφή του Ω σενός εκ των σημαντικοτέρων αντιρητικών πατέρων κατά των Λατίνων. Δωδέκατον, η μετάφραση των έργων του Αγίου Μαξίμου ακόμα και στη σύγχρονη ρωσική γλώσσα αποτελεί έργο δυσκολότατο το οποίο υποδηλώνει την ενγέννη δυσκολία μεταφράσεως των έργων του και αναδεικνύει τη σημασία τους. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι η μελέτη του Αγίου Μαξίμου θα συνεχιστεί μετά την έκδοση των πρακτικών της Διεθνούς ημερίδος και πολλά έχουν να ωφεληθούν οι αναγνώστες από την ανάγνωση αυτών των πρακτικών, η παρουσία του ύπήρξε έντονη ανάμεσά μας. Τε αυτού Αγίες Πρεσβείες, ο Κύριος σα οδηγεί τα βήματά μας. Σας ευχαριστώ.
0: Στο υπόλοιπο της σημερινή τρίτης αφιερωματική εκπομπή μας στον Όσιο Μάξιμο των Γρεκό εξακολουθούμε την ακρόαση της Μεγάλης Εορτήου Αγρυπνίας που τελέστηκε στα 2018 στην Ιερά Μεγίστη Μονή Πατοπεδίου στη Μνήμη του Οσίου μαζί με την Εορτή της Παναγίας της Παραμυθίας. Σήμερα θα ακούσουμε από το Φωσιλαρών το τέλος του Εσπερινού.
3: Υπότιτλοι AUTHORWAVE κόρη ο αγαπητής κατάφυγος ή των θαλάσσιων ποταμίδες στην πίσωση να αποδόνες. Αντιστοίχετε από το νεύμα δυνάμεις και ο στέλασσος χτυπής για το παιχνίδι, και ερήμως πάσα αυτήν την ανομία και η κακοφραγία περιτρέψει χρόνους να στρώνει. Κούσατε όμως, κοίστηκε σύνδεση. Μάθατε δικαστέ περάτητε. Εννοεί οι θεία, κρατήτες κοίγους και για γραμμένου διόμους εφτός. Ό,τι εγώ του παρατηρείω, η κράτη συνηγεί και η, η δυναστεία μας Σωφία <Τσ' Τις> σώμα <σολογονός>, τόσο ανάδοχημα. Δίκιος εάν φτάσεις στην <Τις> εξερεύνηση, την αφάσια στην κύρα του Πολυχρώδη, η ουδεάριθμη εικόνας με έντονες. Πολιάδες, άδεσοι, οι πρώτοι σας η Πασχανή αγάχα πλότυνα σαν μαυρή καλά και ρεβασμός εκτιμίας μεταλλέβει την άντρα. Ελίωφησε εν λίγο εμπλήρωσε πρώτος μακρούς. Χάριστη χαρή κύριο η ψυχία που στη του το έστωσε μέχρι σου μονίδια. και μη νοήσατες μη τη Ότι χάρη, σκέρι, ως, σούς, σύσσα, που, και και
0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβα. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.